0: tenemos a esta hora como invitada a Paola Méndez, ella es directora general del Lord eh, y nos va a hablar acerca de los falsos seguidores que hoy abundan en las redes sociales, sobre todo en época de campaña, porque ya hemos escuchado mucho sobre los falsos seguidores de los políticos pero hay muchas estrellas que no se quedan atrás, ¿qué representa esto? ¿cuál es la finalidad de comprar seguidores? ¿son personas a las que les pagan para que sigan sus redes sociales o es una cortina de humo? Todo esto lo vamos
1: Vamos a saber con Paola, bienvenida a la nube. Buenas noches Juanita y Andrés y a toda su amable audiencia. Pues evidentemente en época electoral las redes sociales de muchos candidatos políticos comienzan a elevarse eh, de manera sustancial y lo hacen eh, pues para generar algún tipo de impacto positivo y hacer creer a las audiencias que si lo siguen 50 mil, 60 mil o 200.000 mil personas. Pues de esa manera está teniendo mayor impacto su mensaje.
0: Pero venga, aclaremos algo desde el principio. Estos seguidores falsos son cuentas de personas a las que les pagan porque sigan esas cuentas o esos seguidores falsos son bots o son cuentas que no existen, con personas de atrás que no existen.
1: Es eso que estás diciendo, pueden existir incluso tres modalidades. Ajá. Uno, eh, son usuarios que abren su cuenta y nunca la pusieron activa, como puede pasar con muchas mamás que ay, venga, yo abro Facebook, hago Twitter y, y no terminan haciendo ningún tipo de actividad. Entonces, muchas veces cuando les llega la pauta digital... Que, es, que comienzan a salir en Facebook eh, información de determinadas campañas, esas personas pueden abrir o darles a aceptar, pero realmente no hay un seguimiento real a, al candidato presidencial claro. lo otro son las granjas de los bots o los robots hay agencias especializadas sobre todo, sobre todo fuera del país eh, que se encargan de vender grandes seguidores a eh, pues muchas figuras públicas no solamente del mundo político sino también artístico Tú puedes comprar granjas de bots desde 5 dólares hasta 100 dólares. Más o menos un seguidor puede costar un dólar. Y eso lo que hace es pues, figurar
0: una gran cantidad de comunidad. Pero venga, porque... venga un momentico, quiero hacer una pausa ahí en lo de las granjas de bots porque no sabía que existían granjas como tal en primer lugar. Y en segundo lugar, si sabemos que esto es tan contraproducente, sobre todo, por ejemplo, en temas de campaña presidencial, ¿son lícitas esas granjas de bots?
1: Eh, no es ilegal comprar no existe una normativa que diga usted debe tener sus redes sociales eh, totalmente registradas con personas que existan o que no sean robots, no existe eso, entonces por eso muchas personas las compran para persuadir e impactar más en la opinión pública y tu diferencias es que, que hay granjas de bots en sus redes sociales pues porque de pronto comienzan a, tuitar, a tuitear o a trinar en horarios que no son los habituales de su país de origen entonces, ¿qué hace un grupo de personas eh, haciéndoles comentarios de, de una a tres de la mañana a estos candidatos cuando no es un horario habitual en Colombia? Y sus respuestas son robóticas. Sí, no, me gusta. Claro. Es bastante ¿Qué
0: es lo que hacen estos, esta cantidad de seguidores falsos? ¿Qué es lo que representan para los seguidores de verdad? Cuando, O sea, ¿cuál es la percepción que le da a la gente del común una cuenta con muchos o pocos seguidores? Que tal vez usted y yo que nos movemos en este mundo lo entendemos, pero hay mucha gente que no sabe la importancia de los seguidores en redes sociales.
1: Es lograr persuadir, eh, aumentar mi convicción de que esa persona es un líder de opinión y realmente si llega a tener tal comunidad es porque su argumento y su mensaje son, pues, son muy importantes y por eso lo sigo. Entonces, de esta manera es como mucha gente puede decir, uy, ya si fulanito lo están siguiendo 300.000 personas, yo también quiero saber de él qué es lo que dice. Es la capacidad de convicción que yo puedo tener. Y muchas veces de lo digital se pueden lograr cambiar convicciones para generar votos en Uruguay. Se dice que
0: ahora está cambiando el tema de la inversión publicitaria, sobre todo en campañas electorales, porque antes perdón, veíamos muchísima, muchísima, muchísima publicidad en televisión, escuchábamos mucho en radio, pero entonces ahora esa plática que le invertían a los medios tradicionales, ¿se está yendo para Internet y para redes sociales?
1: Sí, totalmente. Google y especialmente Facebook son plataformas muy interesantes donde se comienzan a perseguir, Eso es algo que en publicidad digital se llama el remarketing, ¿Por qué tú comienzas a evidenciar? ¿Por qué me está siguiendo tal candidato? Es porque seguramente en algún momento le hice una noticia de él, abrirse, y ellos comienzan a evidenciar tu IP y te comienzan a seguir para que tú abras esos contenidos digitales y te vuelvas fan de esta persona. Colombia es el país número 14 en el mundo de seguidores en Facebook. Y Twitter, a diferencia de lo que puede pasar en otros países, en Colombia ha crecido por el orden del 15%. Acá en Colombia Twitter gusta mucho y especialmente para los candidatos políticos.
0: Claro. ¿Ustedes cómo hacen este estudio para determinar o, o cómo pueden darse cuenta cuáles son los candidatos que más seguidores falsos tienen?
1: Nosotros desarrollamos un software propio y en ayuda con el laboratorio forense de Adalit eh, ponemos la dirección de las redes sociales del candidato. Este software eh, recoge una muestra del 20% en donde evidencia pues, qué tipo de, de perfiles están sumados a esta comunidad y cuáles son dudosos. Yo ahí sería incapaz de decir que tal candidato ha comprado seguidores. Lo que puede pasar es que sus agencias digitales están utilizando ese tipo de estrategias para hacerles ver que realmente están impactando en una mayor comunidad. Pero es mucho van de crecer. Claro. Pero, pero mientras que crecer crecer. mientras que no sea ilegal no están haciendo nada malo. No están haciendo nada malo. No están haciendo, no nada. Están
0: haciendo ma nada malo, pero sí, pues están creando ahí como una
1: falsa percepción, eh, una de falsa de percepción creando,
0: sí. que es muy sí. ambiguo el mensaje. ¿No le parece, Paola? Pues porque no es ilegal pero a la larga le están metiendo cuento a la gente, o sea, comprar seguidores es meterle cuento a la gente.
1: Que realmente lo importante de esto es evidenciar quién es transparente en todo el tipo de su mensaje. Ahí en el estudio que nosotros hicimos se evidencia, y yo, pues digamos que nosotros lo hacemos de manera muy neutral, quién tiene, yo lo llamo calibradas sus redes sociales con seguidores realmente orgánicos. Que los han fidelizado, que les contestan los tweets, y ahí se evidencia cuáles son los candidatos que, que se, se distinguen por tener ese tipo de manejo en sus comunidades.
0: Claro, ¿las redes sociales avalan estos seguidores falsos? ¿O ellos mismos uh -huh. los generan? ¿O son empresas externas que empiezan a generar este tipo de seguidores falsos?
1: Son empresas externas. Realmente, pues tú no vas a ir a Facebook y a decirle quiero comprarte tantos seguidores falsos. Uh -huh. eh, lo que haces muchas veces es bloquear cuando. Eh, evidencian una actividad inusual, pero son más eh, relacionadas con temas de, de sexo y de otro tipo de actividades que para Facebook, Twitter Instagram no son eh, legales, pero en el tema del crecimiento de comunidades, no, para ellos son pues es felicidad, porque es demostrar que la plataforma funciona. cada vez es más común, sí, funciona. Claro, bueno, entonces
0: hablemos de cuáles ¿Supuestamente o, o son de dudosa procedencia? ¿Cuáles candidatos tienen esos seguidores de dudosa procedencia según el estudio que ustedes hicieron?
1: Pues eh, desafortunadamente, digamos, los que tienen que comenzar a mirar qué está pasando con su estrategia digital, porque tienen una gran cantidad de seguidores dudosos, es Germán Vargas Lleras. Nosotros miramos su comunidad de Twitter, porque Twitter para nosotros es la red de los políticos y él tiene un 62% de seguidores verdaderos y el resto eh, pues son realmente dudosos y después de él sigue Sergio Fajardo que tiene un porcentaje del 65% de seguidores verdaderos contra un, un porcentaje de seguidores fal, eh, falsos del 35% por el contrario pudiéramos destacar por ejemplo las redes sociales de eh, Arturo, eh, perdón, Humberto de la Calle que tiene 98%, esto para mí fue sorprendente porque realmente tener tal confiabilidad en una red social que son seguidores orgánicos es que su agencia o sus estrategias digitales están cuidando mucho los seguidores a los que llegan él solo tiene 2% y ese 2% puede ser personas que no trinan o que no tienen ningún tipo de actividad digital en ese
0: sentido. 98% de seguidores naturales, de seguidores Natural. activos, total, total, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. En la calle, sí, pues.
1: Sí, y la otra persona que se destaca en Twitter es Iván Duque, eh, que él tiene un porcentaje del 84% de seguidores verdaderos y pues el resto ya son de, pues tienen duda tienen duda en su actividad. Hablemos Marta, de los famosos. Sí.
0: Ah, bueno, Marta Lucía Ramírez, sí.
1: Sí, ella tiene el 70%. El 70% de sus seguidores son confiados. El resto hay que mirarlos.
0: Hay que mirarlos. Bueno, ¿y las estrellas, famosos y demás?
1: Pues las estrellas y famosos tenemos a Valentina Liscano, eh, que tiene pues realmente un porcentaje del 77%, por cierto, pero yo sí les puedo decir que con famosos eh, el tema de las marcas sí cambia un tanto, eh, porque Instagram es la red de ellos y muchas veces pues con ellos la marca... Sí evidencia, sobre todo, que los seguidores sean, eh, pues, eh, mejor que las marcas, sí evidencia que hay una gran comunidad de seguidores. Pero las marcas no entran a mirar si
0: tus seguidores son reales o no son reales. Claro, porque Entonces se mueve el tema de influenciadores, ¿no? Y, que, sí, y, y como influenciadores, pues se recibe un pago por las campañas que hace, que además no está mal. Vuelvo y le aclaro a la gente sí. que no está mal. Es un trabajo válido que se desprende de un ejercicio o de, o de una nueva modalidad que son las redes sociales. ¿Qué hacemos? Usted ve televisión y ve comerciales. Usted oye radio, escucha cuñas. Usted lee revistas y ve pagos. Entonces, pues, las cosas son como son y no hay que satanizarlas. Pero sí el tema de seguidores falsos puede ser de verdad un poco estresante para las marcas, porque si están invirtiendo en una persona y se dan cuenta que son seguidores falsos, pues esa inversión realmente es como botar la plata a la basura, ¿o no?
1: Exactamente. Y entonces, usted eh, me decía, Valentina Liscano, ¿qué? Oye, eh, con, vamos a comenzar con Marvel. Marvel, yo creo que tiene una de las redes un poco que que hay que comenzar a analizar qué es lo que está pasando con sus seguidores reales y falsos. Ella tiene 55% de seguidores reales. Entonces, ya ha tenido un crecimiento como muy... Eh, ha aumentado en mucho los últimos meses, entonces pues tendríamos que evidenciar qué es lo que está pasando con el movimiento de sus comunidades en Instagram. Lina Tejero tiene 57% de seguidores reales, 23% son falsos. 23% eh, y sí, en su red social de Instagram Martina la peligrosa tiene el 58 versus 21 de seguidores falsos sí, claro. y así pues obviamente como que el promedio es eh, que en los artistas en lo que podemos llamar cantantes presentadores y demás son entre el 54 al 57 de seguidores reales y pues ya el otro se pasan a, a seguidores que tienen que son duros.
0: Vea pues, Murcia, para que vea. No se deje meter cuentos. Sí, la verdad es que uno a veces... Decía Juan Roberto Vargas, nuestro director de Noticias Caracol, que tener muchos seguidores en Twitter era como ser rico en el monopolio o algo así. Ay, pero a la gente le encanta ser rica en monopolio. <risa> <risa> bueno, nos despedimos. Eh... Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, muy interesante todo esto que nos está contando. Les queremos recordar a todos los oyentes que no estamos diciendo, ni, ni Paola, que es la directora general de LOR, que sean, que, que los hayan comprado y que tenga absoluta seguridad de que los hayan comprado, sino que son de dudosa procedencia por ciertas características que se analizan.
1: Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y esperen el siguiente estudio en un mes. Lo esperaremos
0: ansiosos.